0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stories, der Podcast. Heute mit meiner Kollegin Sarah O'Connor. Hallo, mir, Frank Menden und. Na, das erfahren Sie am Schluss, wer noch mit dabei ist. Aber wie immer geht es los mit einem Gedicht. Das kommt heute von Eduard Mörike. Wird natürlich wie immer gelesen von meiner bezaubernden Kollegin Sarah O'Connor. Oh,
0: danke, Frau. Aber gerne. Und das Gedicht heißt Septembermorgen. Im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen. Also da kann man sich auf den September freuen, oder?
1: Wenn es so ist, auf ja. jeden Fall. Dann, Ich bin ja eh ein Herbsttyp, muss ich sagen. Ja. Ich mag den Herbst total gerne. Obwohl ich im Sommer geboren bin, finde ich Herbst Stimmt, was sehr ich schön. Sagen? Mhm. Du ja auch, du bist du auch im
0: Sommer, Sommer genau.
1: <lacht> Nee, der Herbst ist schon was für mich.
0: Was hast du denn mitgebracht? Frag mich. Ja,
1: ich habe einen Titel, einen Debütroman mit einem sehr langen Titel, der da heißt: Vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen. Hm. Das ist bei DTV erschienen. Janine Adomait hat es ihn geschrieben und er spielt in einem fiktiven rheinischen Ort, nämlich in Willrath. Und das war einst ein ganz mondäner Kurort, ähm, doch seit ein Erdbeben die Heilquelle zum Versiegen brachte, das ist 17 Jahre her, ist vom einstigen Glanz nichts mehr übrig. Die Gästezimmer stehen leer, der Kurpark verwildert und wer konnte, hat die Stadt verlassen. Vera, das war die letzte Botschafterin des Kurorts, die sogenannte Willrater Nixe, die war nur wenige Tage im Amt, als das Erdbeben alle Träume zerstörte und sie betreibt das auch ähnlich heruntergekommene Stübchen, so nennt sich die Kneipe. Und dies ist die letzte Zuflucht für alle Gestrandete und für alle eben, die wie Vera nichts mehr zu verlieren haben, aber leider auch nichts mehr zu gewinnen. Und in der Nähe sind Bauarbeiten für eine neue Bahntrasse und da wird durch eine Explosion ein kleines Rinnsal freigelegt und alle hoffen, dass es die verschollene Heilquelle ist und alle schöpfen neuen Lebensmug und hoffen, dass das Glück ihnen dann doch wieder heut sein könnte. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hatte so eine kleine Leseflaute und dann habe ich das gelesen und ich finde, das ist so wunderbare Unterhaltung, was sie da macht. Mhm. Auf einem ganz guten ähm, Niveau auch. Mit sehr viel Empathie erzählt, mit Humor, sehr frischen Bildern erzählt die Autorin von Abgehängten und ihrem Kampf, ihre Würde nicht zu verlieren und dabei auch Rückgrat zu beweisen. Nicht leicht, natürlich, wenn das Leben einem immer einer wieder ordentlich von Latz knallt, aber trotzdem, die versuchen, ihre Würde zu halten und eben nicht umzuknicken und zu sagen... Wir haben doch noch irgendetwas, wofür sich zu leben lohnt. Das ist sehr tragikomisch und ich kann das nur uneingeschränkt und nachdrücklich empfehlen, denn die Autorin erzählt von Lebensträumen, vom Scheitern und vom Neubeginn mit wunderbar schrägen Figuren äh, und man beobachtet dabei, wie sie sich selbst aus dem Sumpf ihres Lebens zu befreien versuchen und das macht richtig viel Spaß und ich hoffe, dass die Autorin weiterschreiben wird, weil ich finde, es ist wirklich rundum gelungen, dieser Versuch einen silbernen Aal zu fangen. Und ja, aber
0: gelingt das denn jetzt?
1: Ja, du verkleinst doch nicht, dass ich das jetzt hier verrate. Ne? Nee, stimmt. Soll doch auch gelesen werden. Und ich finde, das Cover ist auch sehr hübsch geworden. Es ist so, so gesprenkelt, stimmt. also es ist sehr, sehr hübsch. Kommen Sie vorbei, schauen Sie im Netz. Es lohnt sich sehr. Janine Adomaid vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen, erschienen bei DTV.
0: Ich finde, das hat so ein bisschen was mh, so Schimmerndes, Mosaikartiges, mhm. wenn man das ein bisschen von weiter weg sich anschaut, das Cover. Ganz schön.
1: Ja, das finde ich auch. Und eigentlich spielt es ja im Rheinland, und ich komme ja aus dem Rheinland, ich hätte jetzt etwas Rheinisch sprechen können, aber das wollte ich Ihnen dann doch nicht zunehmen. Schade. <lacht> was hast du denn da, Sarah? Hm?
0: Also ich habe ähm, ein Buch von Katharina Döbler, was jetzt kürzlich erschienen ist, mit dem Titel Dein ist das Reich. Und da geht es zum einen nach Mittelfranken und hm. zwar in den Ort Neuendettelsau. Von, von da aus geht es aber in die Ferne und zwar nach Papua-Neuguinea. Ähm, es ist ein Roman über Missionare tatsächlich, oh. die von eben diesem Ort im Mittelfranken losgezogen sind, um zu missionieren, um den Wilden, den Eingeborenen Neuguineas die Erlösung zu bringen. Und das sehr Interessante, finde ich, es ist ohnehin, finde ich, ein sehr interessantes Thema, noch interessanter macht es der Fakt, dass die Katharina Döbler ihre Familiengeschichte quasi erzählt. Also die Figuren, die Figurenkonstellationen ähm, sind wirklich in Anlehnung an ihre Großeltern quasi entstanden. Und sie erzählt ausgehend von Aufzeichnungen und Erzählungen eben ihrer Großeltern und Eltern, von Erinnerungen und von minutiös beschriebenen Fotografien, die dann so als Einschübe in diesen Text zu lesen sind, die teilweise auch wirklich genauso dokumentiert sind, ähm, rekonstruiert sie in vier großen Zeitabschnitten das Leben zweier Paare, nämlich ihrer Großeltern. Und die stammen jetzt eben aus diesem kleinen Ort in Mittelfranken. Was diese vier Familien alle ausgezeichnet hat, sind, dass sie doch eher arm sind. Hm. Die Höfe laufen eher schlecht als recht. Die Ernten sind nicht sonderlich gut. Man fragt sich, wie es eigentlich so weitergehen soll. Große, große Ambitionen gibt es nicht. Option auch nicht für die Zukunft. Und ähm, dann gehen die, die Männer aus den Familien, denn Frauen können nicht als Missionare ähm, weggehen, zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht, ähm, gehen dann nach Papua-Neuguinea, um für sich neues Leben anzufangen, sich da was aufzubauen ähm, und eben von der Kirche aus wirklich einen wichtigen, wie sie glauben, Auftrag zu erfüllen auch und Teil dieses, ähm, dieser, dieses Kulturtransfers zu werden, der dann ja quasi stattfindet. Und was ich unglaublich interessant finde, ist, dass man quasi förmlich liest während dieses Buches, wie aus, dieser, aus des, diesem Missionieren, also aus der Mission letztendlich dieser Kolonialismus entstanden ist.
1: Super spannend.
0: Total spannend, weil die Missionare waren tatsächlich immer zuerst an Ort und Stelle und haben ja dann quasi die Menschen ähm, dazu bewogen, sich ihnen anzuschließen, sich ihnen natürlich auch zu unterwerfen, sich dem weißen Mann zu unterwerfen. Aber sie haben natürlich auch die Erlösung versprochen. Und das hat dann quasi auch den Weg geebnet für die Kolonialisten mhm. letzten Endes. finde ich unglaublich spannend. Also die wirklich, erst haben sie angefangen, als junge Menschen, als junge Missionare dann vor Ort, den, ähm, den äh, diesen Einwohnern, den Ureinwohnern, Geschenke zu machen, haben ihnen Werkzeuge gegeben, die sie vorher noch nicht kannten, haben ihn aber auch dann zum Beispiel ähm, Zigaretten verkauft und auch Alkohol ähm, hm. floss natürlich und ähm, haben Begehrlichkeiten geweckt und äh, haben ihnen quasi vermittelt, dass sie, was sie alles kriegen können, wenn sie sich nur diesem Glauben anschließen. Ähm, und das hieß damals tatsächlich Kaiser Wilhelmsland, das heutige papua ja. Neuguinea. Und die, die Menschen aus Neuen-Dettelsau sind quasi kurz nach dem Ersten Weltkrieg dorthin gegangen Und 1945 verlassen sie ihr, in Anführungszeichen, Paradies wieder, weil dann die Japaner angreifen. Mhm. Und das alles erzählt die, ähm, die Autorin Katharina Döbler unglaublich spannend. Das ist wirklich wahnsinnig toll komponiert. Und es ist super informativ, was ich alles wirklich gelernt habe. Mhm. Es ist ein sehr vielstimmiger Roman, also wir dürfen wirklich aus der Sicht der verschiedenen ProtagonistInnen lesen. Eine Szene ist mir so besonders im Kopf geblieben, als einer der Missionare wirklich im Dschungel auf ein Volk trifft und dann feststellt, für alle wichtigen Entscheidungen, die anstehen in dieser Gemeinschaft, wird erst einmal die Frau konsultiert. Aha. Und das ist ihm doch sehr fremd. Hm. Und er überlegt sich da, dass ist wie so ein ganz kleiner Blitz, der so in ihm, in seinem Kopf so aufflackert, Mensch, ob die wirklich, ähm, ob die nicht vielleicht in einigen Belangen sogar weiter sind als wir?
1: Offensichtlich. Ähm,
0: ja, ganz genau. Also es ist wirklich super interessant, sehr, sehr spannend. Es ist natürlich auch wahnsinnig aktuell. Es ist auch eine tolle Familiengeschichte was macht eigentlich das mit einer Familie? Die, ähm, die Kinder von diesen Großeltern der Katharina Döbler sind tatsächlich da auch vor Ort geboren. Und auch ganz, wusste ich auch überhaupt nicht, die sind dann quasi in den 30er Jahren nach Deutschland zurückgeschickt worden, wieder in diese Gemeinde da in Mittelfranken und sind in so Kindererziehungsheime gekommen, die auch wirklich also unter einer fürchterlichen Führung und wir erleben noch, wie die Missionierenden wirklich ähm, so offen sind für den Nationalsozialismus, als der hm. aufkommt. Also wirklich unglaublich spannend, unglaublich komplex, toll erzählt, tolle Sprache. Es lohnt sich sehr. Ähm, ich habe jetzt doch wirklich viel erzählt. Ich dachte, ich kann gar nicht so viel erzählen. Super,
1: also unglaublich spannend.
0: Erschienen. Ja, ne? Sehr
1: interessant, ja. Finde ich
0: auch. Dein ist das Reich von Katharina Döbler.
1: Super. Sehr, sehr. Und
0: jetzt bin ich ganz gespannt auf dein zweites Buch. Jetzt
1: wird was ganz dünnes werden tatsächlich sind nur, lassen Sie mich kurz nochmal nachschauen, wie viele Seiten es sind, 142 Seiten. Das es. Ja. Es nur ganz, ganz wenig Umfang, aber da steckt ganz viel drin. Und ich beginne einfach mit einem Zitat aus dem Buch. An jedem Tag hatte sie nicht nur eine Verabredung verpasst, sie hatte ihr Leben verpasst. Oh, wow. Mhm. Und jetzt Hand aufs Herz, wenn ich schon mal gedacht hätte, was wäre gewesen, wenn... Was wäre gewesen, wenn ich in eine andere Stadt gezogen wäre, einen anderen Job genommen hätte,
0: Immer. Einen,
1: anderen Mann ge einen anderen Mann, eine andere Frau geliebt hätte? Was wäre dann mit meinem Leben passiert? Wäre es anders verlaufen? Mit Sicherheit wäre ich glücklicher gewesen oder unglücklicher? Kennen das ist eine ganz, ganz, ganz spannende gut. Frage und das, mhm. äh, diese Frage verhandelt der Roman. Mit uns wäre es anders gewesen von Eliette Abikassi im Arche Verlag erschienen. Und die beiden, um die es geht, da sind Amélie und Vincent und die studieren alle Sabon, als sie sich kennenlernen und sie trinken Kaffee zusammen. Daraus wird dann ein gemeinsames Bier, der Nachmittag wird unmerklich zum Abend, die Nacht bricht an und die beiden reden und reden, der magische Funke ist da. Und doch passiert es, dass Amélie am nächsten Tag zu spät zur Verabredung kommen wird und Vincent, der eine Stunde gewartet hat, ist nicht mehr am Treffpunkt. In den nächsten Jahrzehnten laufen sie sich immer wieder über den Weg. Sie vergessen sich nie, schreiben sich auch mal zwischendurch, aber trotzdem scheint nie der richtige Zeitpunkt zu kommen. Sie sind immer wieder anderweitig liiert, denken immer an den anderen, aber leider immer im für den anderen ungünstigsten Moment. Und mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Das sind wie gesagt nur 142 Seiten, ganz, ganz wenig Umfang und wahnsinnig viel Leben steckt da drin. Übersetzt hat das Julia Schoch. Auch eine ganz tolle Schriftstellerin. Und es ist so ein Roman über Sehnsucht, über vergessene und begrabene Träume, über Mut und verpasste Gelegenheit. Und es ist vor allem ein großer, kleiner Roman über die Illusion und die Wirklichkeit. Wow. Ganz schönes Buch.
0: Das hört sich nach einer richtigen Perle an.
1: Ja, das ist es auch tatsächlich. Also es ist wirklich... Ganz schön, man liest es, irgendwie so, es erinnert so ein bisschen an die Before-Sunrise-Filme mit oh. Julie Delpy und Ethan Hawke. Also es ist wirklich ganz toll gemacht und hat wirklich so eine ganz tolle ganz tolle Sprache, auch sehr sehr, sehr, sehr literarisch, muss ich auch sagen. Und trotzdem liest es sich einfach super weg. Also ein großer Tipp von mir.
0: Hört sich richtig toll an. So. Ähm und du
1: hast aber auch jetzt noch was, da finde ich den Titel allein schon großartig.
0: Das ist der Hammer, oder? Ja. Du hast es ja auch gelesen. Ich habe es auch gelesen, ja. Ähm, ich habe es tatsächlich auch wegen des Titels sofort, als es aus der Kiste ausgepackt war ja. morgens, ja. sofort an mich gerissen. Und zwar, Sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken, ist der Titel. Geschrieben hat diesen Roman Johannes Anjuru, ein schwedischer Autor. Ich
1: finde auch das, ich
0: finde das ganze Buch einfach gelungen. Ähm, das Bild auch. Das Wunder, ich also ich finde es einfach
1: haptisch schön und
0: Total.
1: Luchterhand macht einfach tolle Bücher. Ganz
0: genau, bei Luchterhand erschienen. Worum geht es? Also, die Geschichte beginnt mit einem islamistischen Attentat auf eine Comicbuchhandlung in Göteborg. Und zwar soll an dem Abend ein Autor lesen, der ähm, eben so Comics oder Graphic Novels äh, schreibt und illustriert, unter anderem auch Karikaturen von Mohammed. Ähm, und es dringen jetzt drei Attentäter innen in diesen Laden ein. Ähm, und es kommt dann doch nicht zu diesem Anschlag, ähm, weil eine junge Frau, eine der Hauptprotagonistinnen dieses Romans, ihre Mittäter erschießt. Sie hat so einen Sprengstoffgürtel umgehängt und eine Waffe in der Hand. Soll die... Ähm, quasi die Zuhörerinnen und Zuhörer in Schach halten ähm, und erschießt dann ihre Mittäter.
1: Das finde ich ein ganz starker Auftakt in dem Buch. Es ist ein unglaublicher Auftakt, ja. unglaublicher Auftakt,
0: ein wirklich. Ja. Also, mir ist wirklich so der Atemstock beim Lesen. Ich dachte, wow, das geht jetzt hoffentlich nicht so ja. weiter, weil die Spannung könnte ich gar nicht, mhm. das könnte ich gar nicht ertragen. Ja. Also so ein starker Einstieg wirklich in dieses Buch und es geht dann echt auch teilweise so ein bisschen abgefahren weiter, finde ich denn ähm, es gibt verschiedene Ebenen. Also die, die Handlung spielt einerseits im heutigen Schweden, quasi in, in der Ebene, wo auch dieser Fast, dieses Fastattentat stattgefunden hat. Dann aber wiederum spielt es auch in einem islamfeindlichen, rassistisch-totalitären Schweden der Zukunft. Hm. Da kommt nämlich auch so die Dystopie ins Spiel. Eine Zukunft, in der alle Muslime einen sogenannten Vertrag der Loyalität unterschreiben müssen, um nicht als Staatsfeinde abgeschoben und gefoltert und getötet zu werden. Und jetzt ist es so, ich versuche das mal möglichst nicht verwirrend auszudrücken, dass quasi die junge Frau, die wir eingangs kennenlernen in dieser Buchhandlung in Göteborg, die treffen wir wieder ungefähr zwei Jahre, nach dem Attentat in einer Psychiatrie. Da hat sie einen Schriftsteller einbestellt, den sie sehr gerne liest, und dem gibt sie jetzt ihre Aufzeichnungen zu lesen, die eben in dieser Zukunft spielen. Sie ist der festen Überzeugung, aus genau dieser auch zu kommen, aus der Zukunft. Und ich habe mich wirklich auch ertappt beim Lesen, weil ich war zuerst so, naja, okay, sie hat jetzt, sie ist irgendwie im Wahn, ne? Sie hat auf jeden Fall ja auch eine Störung, offensichtlich. Das
1: äh, merkt man ja am Anfang auch schon, äh, genau. finde ne? ich. am Anfang ist es so ein bisschen, ist es zwischen den Ebenen, also weil sie erzählt genau. von dem Attentat, aber offensichtlich ist es schon vorbei, wenn sie erzählt. Ganz Und dann genau. weiß man ja schon, da ist irgend noch eine Ebene. Richtig. Ist dann noch, ja.
0: Aber dann habe ich mich beim Lesen auch dieser wirklich auch tollen ihre Aufzeichnungen, die wirklich so toll zu lesen sind, ähm, quasi er ertappt, in Anführungszeichen, wie ich dachte, oder oh, da ist sie jetzt doch aus der Zukunft? Und das macht dieses Buch einfach wahnsinnig spannend. Das ist so ein, so ein Genre genresprengendes Buch, finde ich. Das kann mir überhaupt nicht einordnen, ähm, was ich toll finde. Und dann gibt es auch noch so ein, eine Komponente, die auch wirklich, die mir auch echt wo ich mich richtig gefürchtet habe, es gibt ja auch noch ein, ein Gefängnis, ähm, ein, ein Foltergefängnis. Mehr gehe ich da jetzt aber nicht drauf ein. Also es ist spannend, es ist komplex, es ist vielschichtig, es ist dystopisch, es ist poetisch. Es ist Total. so poetisch, mhm. es ist mystisch, Wunderschöne Sprache, ja. Wunderschöne Sprache. Und das Allertollste daran, finde ich, dass am Ende Hoffnung steht, das finde ich so schön. Ähm,
1: ja, das ist ganz schön. Also ist ganz, ja, das ist ein schönes Ende.
0: Absolut. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch. Ähm, es wird quasi aus dem Inneren des, des Islam eigentlich erzählt. Das ist wunderschön. Ich habe sowas wirklich noch nie gelesen.
1: Nee, ich auch. Also es hat er wirklich ganz großartig gemacht. Ja, und auch
0: diese Frage, die auch gestellt wird, wie man als Muslim in unserer Gesellschaft leben kann und auch, ob man überhaupt noch als Muslim in Schweden leben kann. Sehr, sehr interessant und toll gemacht. Und der Autor ist Lyriker und Schriftsteller. Der hat für dieses Buch den Per Olof Enquist sowie den Augustpreis gewonnen. Hm. Ist eine tolle Übersetzung. Ähm, ich bin echt richtig platt. Ja,
1: ich war auch, es ist echt so ein wahnsinnig tolles Buch. Ne? Absolut. Ja. Also Sehr, sehr schön.
0: Ja, das das war auch schon. Das von uns. Von und uns. jetzt wollen
1: wir doch mal ganz gespannt hören, was unser Überraschungsgast jetzt vorschlägt, der natürlich niemand anderes ist als die wunderbare Anne-Rose Beurich. Anne, was hast du denn da?
2: Danke, liebe Sarah und, und Frank. Gerade Katharina Döbler fand ich ja auch super, super spannend und hat mir nochmal einen ganz neuen Blick auf deutsche Kolonialgeschichte gegeben. Also ein Tolles Buch und die anderen habe ich mir schon alle auf meine persönliche Leseliste gesetzt. Gerade auch den silbernen Aal. Ganz toll. Ähm, bei mir geht es weiter: Francais. Ich habe zwei Romane dabei, die in Frankreich spielen. Und der erste von Hervé Le Tellier hat sogar im letzten Jahr den Prix Goncourt, den renommiertesten französischen Literaturpreis, bekommen. Es heißt Die Anomalie und gleich vorweg gesagt, lesen Sie bloß keine Rezensionen zu diesem Buch, lesen Sie es selbst. Es wird einfach viel zu viel verraten. Und das ist so schade. Also, was passiert? Wir begegnen einer bunten Schar Weltbürgerinnen und Weltbürgern. Also ein skrupelloser Auftragskiller, ein erfolgloser Schriftsteller, eine Frau, die komplett Bindungsunfähig ist, immer nur in One-Night-Stands lebt und als Cutterin arbeitet. Eine wahnsinnig ehrgeizige Star-Anwältin, die wirklich die unlösbarsten Fälle ähm, noch glimpflich ausgehen lässt. Ein nigerianischer Rapper, die Familie eines Afghanistan-Veteranen und, und, und. Und jede Lebensepisode, aus deren Leben erzählt uns Le Tellier ganz für sich alleine, ganz brillant, spöttisch und total virtuos. Und sie stehen alle für sich. Und sie enden alle mit einem totalen Cliffhanger. So. Und man liest das, ist gut amüsiert, aber fragt sich, wo führt das hin? Und der einzige offensichtlich Zusammenhang, ist ein Flug, den sie alle gemeinsam absolviert haben, und zwar von Paris nach New York, irgendwann im März, und auf dem hat es unerwartet heftige Turbulenzen gegeben, und jeder und jede einzelne hat so einen Moment der Todesangst erlebt. So, soweit sind wir, und weiter werde ich auch jetzt an dieser Stelle nicht sprechen, weil es einfach zu schade ist. Wie gesagt, man muss selber eintauchen in, in diesen wirklich irrwitzigen und klugen Roman. Ich würde sogar sagen, einen der irrwitzigsten und klügsten Romane diesen Jahres. Telier treibt uns beim Lesen vor sich her. Er erfindet atemberaubende Wolken, stellt Ganz elementare Fragen. Er provoziert, er irritiert, er amüsiert uns mit jedem Absatz neu. Und das ist ein bisschen wie Michel Ulbeck und Douglas Adams gleichzeitig lesen, als hätten die beiden beschlossen, ein Buch zu schreiben. Und ich mag weder den einen noch den anderen besonders gerne. Aber die Anomalie ist großartig, sensationell gut für mich, ein absolutes Must-Read in diesem Herbst. Ja, das war ähm, mein erstes Buch aus Frankreich. Das zweite ist von einem amerikanischen, nein, von einem britischen Autoren geschrieben, von Chris Lloyd, spielt aber auch in ähm, Frankreich und heißt Die Toten vom Gare d'Osterlitz. Ähm, es spielt am ähm, 1940, und zwar am Tag, am 14. Juni, an dem die deutschen Truppen Paris besetzen und sich eine riesige, also die größte Fluchtbewegung der Geschichte sich in Gang setzte. Da haben mit einem Mal ähm, vier Millionen Menschen versucht, Paris zu verlassen. Das muss man sich wirklich vorstellen. Dieses Chaos und diese Panik, die da entsteht. Und in diesem irrwitzigen Treiben werden in einem Bahnwaggon vier ermordete Männer aufgefunden. Sie kommen alle aus dem gleichen Dorf in Polen. Und sie wurden mit einem, sie wurden mit Gas umgebracht. Also sie wurden in einem Autobahnwaggon vergast. Das wiederum ruft bei dem Ermittler Eduard Giral ganz traumatische Erinnerungen an seinen Fronteinsatz während des Ersten Weltkriegs hervor. Er ist ganz oft überhaupt nicht in der Lage, seine, seine, den Ermittlungen nachzugehen, weil er immer wieder so ganz schlimme Flashbacks hat, die mit dem, mit dem Senfgas eben zu tun haben, was während des Ersten Weltkriegs eingesetzt wurde. Ansonsten ist Giral ein sehr eigenwilliger und sperriger Kriminalist, der überhaupt nicht daran denkt, seine Arbeit den Regeln der Besatzer unterzuordnen. Also ähm, beispielsweise stellt er auch grundsätzlich seine Uhr nicht um, und deswegen hat er immer eine um eine Stunde andere Uhrzeit als alle deutschen Wehrmachtsangehörigen. Und er will Gerechtigkeit für diese vier toten polnischen Männer. Und er sagt, wenn er schon nicht das ungestrafte Morden an Millionen anderer verhindern ähm, oder adäquat bestrafen kann, dann soll es für diese vier Gerechtigkeit geben. Und als dann auch noch unvermittelt sein verschollener Sohn auftaucht, beginnt für Edouard ein tödliches Spiel, kann man sagen, echt auf Messerschneider. Historische Thriller haben ja wirklich Konjunktur. Es gibt ähm, gut Recherchierte, schlecht Recherchierte. Ähm, dieser ist einer der gut Recherchierten, ist unglaublich spannend, hält sich ganz, ganz eng an die historischen, an die historischen Gegebenheiten, an die Fakten. Und ähm, ja, es muss nicht immer Volker Kutscher sein. Man kann genauso gut in das Paris des Jahres 1940 reisen. Ja, das war es auch schon für heute. Ich ende mit diesem französischen Duo und bedanke mich, dass Sie und ihr uns wieder zugehört haben. Das nächste Mal gibt es Stories, die besten Geschichten direkt ins Ohr. Tatsächlich am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Und wenn wir vielleicht auch nicht ganz einheitliche Bücher dabei haben. Das haben wir ja eigentlich nie. So sitzen wir doch wieder vereint in diesem Zwergenbüro und wollen mit Ihnen die schönsten Geschichten teilen. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Tage. Wir sagen Tschüss.